0: Radio Pleine conscience Début novembre, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 100 millions de dollars en santé mentale et en services psychosociaux. Pourquoi juste maintenant, ont crié certains, ça fait longtemps que cette annonce aurait dû être faite? C'est qu'aux problèmes de troubles mentaux tels que les psychoses, maladies bipolaires, schizophrénie, s'ajoutent maintenant l'anxiété, l'angoisse, les pressions liées à la pandémie. Ça fait beaucoup. Les besoins sont en hausse, la demande est accrue et c'était prévisible qu'il en soit ainsi dans le contexte actuel. Pour nous parler de la situation de notre santé mentale en temps de COVID, mais aussi après la COVID, et du pouvoir de la pleine conscience dans notre retour au mieux-être, Radio Pleine Conscience reçoit avec un immense plaisir la docteur Suzanne Lamar. Bonjour, docteur Lamar. Bonjour, Roxane. Mmh. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce matin. Ah, mais c'est réciproque. <rire> docteur Lamar, vous avez vous travaillez dans les urgences psychiatriques depuis plus de 30 ans. Vous êtes aussi professeur adjoint au département de psychiatrie à l'Université McGill. Vous avez dirigé le Département de psychiatrie du Centre hospitalier sainte marie de 2004 à 2012. Vous êtes aussi co-animatrice et formatrice à l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal pour des ateliers de méditation pleine conscience auprès des patients et aussi des soignants. D'ailleurs, vous êtes directrice du comité scientifique de soigner en pleine conscience à l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal. Premièrement, je vais vous demander comment vous allez en ce moment. Ah, moi,
1: je vais de mieux en mieux. <rire> <rire> Êtes-vous très occupé? Êtes-vous plus occupé en ces temps trop? Oui. ben moi, je suis rendu à l'âge où je ne peux plus me présenter dans les hôpitaux. <rire> Alors, j'ai eu la chance. Je, je bénis la COVID euh, euh, depuis qu'elle est arrivée. C'est un rêve euh, depuis des années de pouvoir rencontrer les gens euh, au téléphone ou sur Zoom et euh, dans, euh, lorsque j'étais chef de département j'a- j'entendais la la chef le programme manager <rire> la directrice des soins <rire> dire mais c'est pas du traitement que les téléphones euh, que les gens font et puis mettre ça sur la statistique alors pour oh. moi c'était à l'inverse mm-hmm. du bon sens, parce que ce que la personne, ce dont elle a besoin, lorsque ça va pas, c'est pouvoir réfléchir avec quelqu'un. Mm-hmm. Puis je vous dirai un peu plus tard pourquoi euh, je trouve maintenant que la réflexion se fait par Zoom ou par euh, euh, téléphone, téléphone euh, que ça permet que la personne ben je vais vous le dire maintenant oui. <rire> c'est que la personne retrouve en elle le self une personne bienveillante en elle qui fait que elle n'a plus besoin elle, lorsque vient l'overwhelm c'est-à-dire l'émotion qui vous envahit mm-hmm. et vous coupe de vos plans mm-hmm. ben cette personne là avec la pleine conscience vient apprendre à respirer dedans pas pour la chasser, mais pour l'entendre. Et elle devient son partenaire. Mmh. Euh, je veux dire, la, la personne bienveillante en elle, le self en elle, devient la personne qui entend la, la peur, qui entend euh, l'anxiété, qui entend euh, le besoin de prendre une médication mmh. et qui peut parler avec elle plutôt que de se faire envahir est contrôlée oui, par voilà. cette émotion.
0: Exact. Et vous avez l'impression que ça se fait plus facilement par téléphone Ou, et par
1: Zoom? Oui, parce que déjà, on a un contexte où, euh, moi j'appelle ça maintenant, euh, la Terre appelle la station spatiale. <rire> <rire> Alors, euh, elle avait pu bouger, elle avait pu venir, mais mm. elle a tout ce qu'il faut en elle. Ouais. Mais elle le sait pas elle a appris à euh, un humain a appris à se conformer pour sa survie tout à fait pour pas que ses parents le laissent tomber mm-hmm. c'était intelligent mais oui. avec l'âge adulte on sait que on peut euh, il faut apprendre à s'organiser avec les autres dans une interdépendance et non pas une dépendance voilà. ou une indépendance alors Lorsqu'elle est au téléphone, tout le, le contexte me permet de donner la communication, l'information que elle est chez elle et comment on va s'organiser avec ça. Mmh. Si elle si elle saute en bas de sa station, ça, ça fait peur. Alors respire pas pour chasser, mais pour savoir qu'est-ce qui est dangereux. une mmh. anxiété te dit qu'il y a peut-être quelque chose là que tu as oublié. Fais juste l'écouter. Mmh. Puis vois avec elle à ce qu'elle te rend compte. Puis tu as maintenant 40 ans, tu as maintenant 30, 50. Elle ne le sait pas, ton anxiété. Elle pense que tu as encore 10 ans. C'est ça, <rire> pour lui dire. Oui, il faut que tu... Alors là, ça permet de, d'utiliser les outils. Il y, a, il y a un plus grand sentiment de contrôle de la personne. Oui, et, et le terme contrôle est toujours délicat. Oui, c'est ça. Il, il y a un sentiment de coordination, de leadership ah, voilà. de ses émotions. De capacité. Oui, okay. et on parle d'empowerment, par mm-hmm. exemple. Alors, j'ai toujours été un peu agacée par ce terme <rire> parce que c'est comme si je donnais le pouvoir à quelqu'un alors que j'ai toujours trouvé que le patient me donnait le pouvoir de l'aider mmh. et, euh, euh, et, et qu'elle reconnaisse, elle, en dedans d'elle, une capacité à coordonner ses émotions puis à les utiliser à bon escient, non de s'en couper, non de les faire disparaître, mais de les intégrer à l'intérieur d'elle et il y a une harmonisation qui se fait dans les émotions à mmh. ce moment-là. Alors, c'est moi pour moi, avec le, le fait que la personne reste chez elle, mmh. elle peut immédiatement se mettre à être dans ce processus d'intégration alors que quand elle voit un médecin, c'est marqué sur notre front, Rx hein? oui, ou, voilà. euh, euh, et, <rire> ou MD pour un certificat médical ou Rx. Alors, c'est pas que je suis contre la médication, c'est pas mm-hmm. ça, ça m'intéresse pas ce débat là, mais c'est surtout que euh, la médication a trop l'effet de diminuer l'émotion, comme si on devait la chasser, voilà, oui. plutôt que de l'intégrer. Oui, tout à fait. Puis des fois c'est bon qu'elle puisse avoir une médication pour elle n'a pas encore l'habitude d'intégrer, alors mais qu'elle l'apprenne avec la notion d'accueil. Mm-hmm. Et puis, je vais me comprendre, puis j'aurais plus peur de, de, d'une émotion qui me déstabilise momentanément et que je peux euh, euh, intégrer <rire> voilà, progressivement. Oui, c'est, c'est très associé ouais. à la peur, effectivement. Ouais.
0: Euh, Suzanne, je peux te dire. Ah,
1: oui, oui,
0: <rire> Quand je regarde votre parcours impressionnant, je vois un parcours scientifique. Tout ouais. rationnel. Un diplôme en psychiatrie, travail comme psychiatre, travail en urgence psychiatrique, publication d'un livre sur le suicide, professeur, consultante, experte, chercheur, chercheuse conférencière en santé mentale. Puis tout à coup arrive dans votre parcours la pleine conscience. Je ne doute pas que si vous avez décidé de l'appliquer à votre pratique, c'est que vous avez pu constater des résultats tangibles. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui, vous, personnellement, vous a amené à la pleine conscience.
1: Savez-vous... Quand j'ai connu la pleine conscience, c'est une amie qui me dit, « Suzanne, pourquoi tu euh, fais pas la, le, le programme Mindfulness Based Reduction Stress? Mm-hmm. » Et puis, euh, je me mets à regarder ça. Et puis, je me dis, mais sais-tu, je pense que je l'applique depuis que je suis en psychiatrie. – C'est vrai? – Oui. Oh, – Ah, ben voyons-le. Parce bien. que pour moi, puis là, c'est peut-être là où je vais vous dire un peu mon trajet personnel. Oui. Euh, j'ai toujours dit que j'ai fait ma psychanalyse à 17 ans, une nuit de Noël. <rire> Ça s'est fait vite, oui. Ça n'a pas coûté cher. Et puis, euh, alors quand les gens me posent la deuxième question, que, que, qu'est-ce que c'est que tu racontes? Alors, c'est euh, j'étais, moi, je fais partie d'une grosse famille euh, du temps. Et puis, mm-hmm. on était euh, ma soeur et moi. J'étais la septième et la sixième d'une famille de onze. Et puis, à 17 ans, à Noël, c'était la période de détente quand même. Mais, euh, oui. Les gens se Contraire. Et puis comme on, on parlait, comme on disait, qu'on sauvait cette famille-là. Si nous avait pas, ça irait pas. Alors, <rire> euh, on, on était vraiment là des euh, missionnaires de la place. Et euh, alors, euh, et là, j'ai vu mon père se dégager un peu puis venir me demander euh, avec précaution "Suzanne, tu crois pas tout ce que tu racontes Mais <rire> là mon père, qui était vraiment respectueux, -hmm. puis qui... Le pilier. euh, Oui, puis qui me demandait ça. Alors, ça m'a donné un choc terrible. J'ai réalisé, mais c'est bien trop vrai. C'est quand même lui qui. Euh, qui est responsable. <rire> oui. Puis ma mère qui, <rire> euh, même si on trouve qu'elle fait rien, elle fait quelque chose. <rire> elle ne fait pas à notre façon, mais. <rire> oui, c'est ça la différence. <rire> elle fait quelque chose. Ça a complètement. Ça me fait changer de position complètement. Mm. Comment aider? Et ah. euh, c'était fait dans une. Euh, avec sollicitude, là, cette remarque. Mais j'ai réalisé, mais. Hey, quand je vais passer l'aspirateur, à ce moment-là, c'était l'électrolux. Oui. <rire> Alors, euh, euh, je me suis dit, mais je le fais parce que je veux aider, parce que j'aime ça que ça soit euh, propre aussi. Mm-hmm. Puis, euh, et puis, c'est moi qui décide de le faire. Et je participe, je, parce que je sais qu'il n'y a pas de possibilité euh, qu'un, qu'un groupe, ça passe la participation des de gens, chacun. Alors, oui, mais aller avec ce qu'on peut, avec mm, mm, mm. Euh, avec ses euh, limites et ses possibles. Donc c'est un changement de perception. Absolument. De position. De position. Oui. Et euh, euh, et et quand je suis arrivée en médecine. J'en voulais à mes collègues, là, les étudiants, les résidents. Mm-hmm. Ils attendaient le moment pour aller réanimer une personne plutôt que quand je leur demandais, « Ben, aidez-moi, là, on peut peut-être faire quelque chose quand j'étais étudiante, ou eux, résident. » Et puis, c'est comme s'ils attendaient d'être les réanimateurs plutôt que <rire> de regarder, mm-hmm. se pratiquer à réanimer. <rire> – oui. que... alors oui. – Alors, ces collègues qui voulaient démontrer comment ils étaient bons, et, et puis je me disais, hey, mais perdez pas de temps à faire ça. Faites juste euh, le, le travail pour que ça soit efficace. Oui. <rire> et quand je suis arrivée en psychiatrie, là, ça, ça m'a fait complètement tomber euh, ma chaise, si j'étais assise. Mm-hmm. Euh, c'était euh, de voir que les, les, les patients me demandaient euh, ou l'infirmière me demandait est-ce que le patient peut aller chez lui en fin de semaine J'ai dit, aucune idée. C'est pas moi qui le reçois. Mm-hmm. Alors, il euh, faudrait peut-être demander à la famille mais puis oui. aux patients s'ils se sont rencontrés. Mais Et puis, euh, mais ça, c'était, ah ben, docteur, c'est un docteur, ça décide. <rire> Alors, ça, c'est comme ça que, progressivement, j'ai, j'ai fait, à la fin de mon cours, je savais que je savais pas quoi faire. Et je surveillais quand est-ce que j'allais découvrir comment aider s'ennuire. Ça, c'était wow. le premier livre que j'ai écrit. Oui. et euh, euh, Parce que si je, j'aidais la personne toute seule, j'avais toujours peur qu'elle, euh, 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 que la famille allait dire, mais c'est à vous maintenant. Et euh, euh, qu'est-ce qu'on fait là Il fait ça euh, ben Là, moi, je voulais pas être un sauveur. Non, bon. c'est
0: ça. Vous vouliez donner les
1: outils. Oui, et, pour et qu'il suite, puisse puisse voler de ses propres ailes. Alors, c'est... <rire> c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait des relations de contrôle. C'est pour ça qu'on m'avait dit contrôle. Oui, <rire> oui, tout à fait.
0: Euh,
1: ou des relations de participation. Hum. Alors, on contrôle avec la honte à faire euh, créer de la culpabilité, de la honte. Ou bien, on dit « il n'y a plus rien à faire, traitez-le docteur ». Voilà. Ben là, si je pense que mon traitement va changer quelque chose à la participation, mais non, mm-hmm. le patient va devenir de plus en plus exigeant que mm-hmm. ça fait pas, là, il a pas pris ses pilules, mais ben, hey, qu'est-ce que, à quoi on, on en entre, arrive? Oui, on entre dans un cercle vicieux. Et puis comme moi, j'ai choisi l'urgence et la crise, parce que je trouvais que c'était le moment d'impuissance, où nous pouvions tous partager nos impuissances. Mmh. Et comment on va réorganiser? Comment on va participer? Alors, j'avais appris à, je ne sais plus quoi faire, pause.
0: <rire> oui, voilà.
1: Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Qu'est-ce <rire> qu'on fait? Alors, c'est là où la maladie, les gens disaient, bien, il est malade, il y a des preuves. Et avec le temps, je me suis aperçu que la maladie, c'était vraiment le signe que plus rien n'allait nulle part. Mm. Alors, et là, j'avais développé l'approche systémique dans ce sens-là. Mais malheureusement, est arrivé le code diagnostique qui est devenu très précis, mm. en 80. Et euh, comment faire le diagnostic de la maladie, puis le traiter Correctement. Alors, c'est là où la médication est entrée et qu'on s'est complètement éloigné de comment on va s'entraider, comment on va participer, comment on va être responsable et non coupable. Alors, c'est, ça a été, quand j'ai vu la pleine conscience, quand on m'a parlé de ça, la pause. Oui, <rire> moi, je fais juste de ça, de la pause. Oui, c'est ça. Parce vous en que... Vous
0: étiez dans la pause.
1: Oui, oui, la pause. Et j'ai appelé, on appelait les familles, je disais aux patients, là, ensemble, on voit qu'on n'arrivera pas, mais je voudrais vraiment savoir, vous, vous dites, vous pas malade. Puis les gens ont l'air à dire que vous l'êtes. Mais, comment voir à votre maladie sans être dans la position d'un imbécile? On, on va appeler euh, votre famille pour comprendre. Et puis, alors progressivement, puis il était là. Alors progressivement, euh, j'ai développé cette approche de créer des contextes Où Tout le monde raves. est impliqué. Oui. Oui. Et puis que tout le monde apprend à faire des pauses. Et puis il euh, euh, y a eu un, un beau papier là que euh, la fédération des médecins spécialistes nous a demandé qu'est-ce qu'on pense de la méditation, puis m'avait demandé un article, puis eux m'ont fait une belle page d'un stop sur bleu. <rire> Et le stop, c'est stop, ça, c'est un acronyme mm-hmm. pour stop, take a breath. Hein. Mm-hmm. Euh, prends une pause. On respire. O, ouvre sur les problèmes. O ouvre sur la situation. Et tu n'es plus le problème mais nous avons des problèmes. Mm-hmm. Alors, comment on va les régler? P, processus, procède. Il n'y a pas, euh, on ne va pas donner un coup de bâton ou un coup de médication que ça va régler. Non, non, c'est un processus d'apprendre d'autres choses. Alors, toute la notion des habitudes des euh, à changer, ça m'a intéressé énormément avec les, tout ce qui est sorti dans les 20 dernières années sur les neurosciences, la neuroplasticité.
0: Et tout à fait. J'allais vous le demander, ça, il se passe quoi au niveau du cerveau quand, quand
1: on fait une méditation pleine conscience? C'est formidable ce qui se passe. Oui, c'est là où euh, j'aime bien moi, Daniel Siegel, mm-hmm. euh, et... La notion de son intégration des émotions qui est reprise dans de multiples thérapies maintenant. Hein? Alors, c'est comment intégrer du système limbique au euh, reptilien limbique et cortical. Alors, euh, ça prend toujours plus de temps quand le limbique, quand l'amidale flambe, mmh. puis euh, quand quelqu'un est en colère. Moi, maintenant, je vois l'amidale flamber. <rire> <rire> Alors là, je me dis, oh my God, il n'y a pas de contact avec le cortex du tout, lui-là, pour pouvoir parler de... C'est détaché, il est là. Complètement. <rire> oh, c'est pour ça que c'est important de prendre un respire. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui nous frustre autant. Mmh. Mais il faut que j'ai accès à mon cortex. La respiration va permettre la connexion. Oui. Okay.
0: Alors ça. Et puis,
1: pas respirer pour chasser. Parce que là, j'augmente. Le, euh, la, feu. Le, <rire> le feu. Ça sera pas long que ça va flamber à nouveau. C'est ça. Plutôt que, qu'est-ce qui me frustre autant? Alors, euh, euh, ça me frustre. Alors, il s'agit pas d'oublier ma frustration. Mais d'y voir dans un, un, un système plus large. Mm-hmm. Alors c'est pour ça que les neurosciences, la pleine conscience, maintenant à l'institut, euh, ça j'avais commencé ça avec cette amie là qui me disait pourquoi mm-hmm. tu fais pas ça. Puis mm-hmm. j'ai réalisé mais euh, où faire ça. Je vais essayer de faire ça à l'hôpital avec elle. Ah! Oh. Euh, ici je vois que vous êtes bien <rire> <rire> <putonnés>. oui <rire> Mais là-bas, ça rentrait, ça sortait. Il y avait, puis il y avait jamais personne pour le faire avec moi parce qu'il y avait toujours trop de travail. Ah, alors, voilà, hein. alors euh, c'était, voyons, on prendra pas le temps d'aller s'asseoir. Alors euh, hum, hum, et hum, puis, euh, hum. alors là, C'est de la perte de temps. j'ai appris qu'en bas de la côte, sur côte des neiges, il y avait un institut de pleine conscience. Hum. Ah ben j'ai dit c'est euh, parce que les psychologues quand ils en faisaient c'était huit semaines puis il y avait euh, autant de semaines d'attente et puis ils me disaient, mais ça n'a pas de bon non. sens je veux juste leur apprendre à mm-hmm. comment faire de la place c'est ça. alors euh, je vais à l'institut euh, euh, un miracle s'est fait parce qu'on on s'est entendu moi j'avais pas une pratique de pleine conscience mm-hmm. mais J'avais pas, je veux dire, une formation, mais j'avais une pratique. (rire) Alors, je je trouvais que j'étais un peu bizarre sur ça, mais j'étais chef de département à ce moment-là. Et puis, j'ai demandé au CLSC à côté, pourquoi vous n'utilisez pas cette place Ben ils ont dit c'est parce qu'ils euh, sont bouddhistes. Oh. <rire> <rire> il y a, il y a une, comme on, les gens ont peur d'une secte. <rire> c'est
0: ça comme si c'était une secte. Ben
1: oui alors là mais j'ai, j'ai, je me suis mise à aller les rencontrer puis on a décidé de faire le groupe Sainte mérisse le mercredi après-midi, et toujours, il y avait le danger. Est-ce qu'il y a un danger de faire de la méditation? Bien, moi, pour moi, comme j'étais psychiatre, puis que ce n'est mm-hmm. plus des choses qui, me, qui m'énervent, là, mm-hmm. quelqu'un qui... Euh, peu importe ce qui peut arriver. Mm-hmm. Alors, j'ai dit, ben on va l'essayer, mais on va s'assurer que le, la personne soit référée pour, uh-huh. euh, par un professionnel de la santé okay. pour dire ben s'il y a quelque chose ben je vais pouvoir lui dire mais ben, tu en reparleras tu as peut-être besoin d'individuel maintenant mm-hmm. pour voir tes traumatismes ou mm-hmm. voir euh, alors on prend les références et tout de suite ils peuvent venir il n'y a pas d'évaluation c'est euh, et puis on s'est tellement bien entendu ah, c'est euh, l'institut on continue ça mm-hmm. encore puis je fais là des capsules de 3 euh, à 5 minutes mm-hmm. sur intégrer la neuro <rire> avec la pleine conscience alors euh, et c'est sur notre site ça. mais euh, c'est cet euh, euh, amalgame c'est ce qui a été beau c'est tit Nathan, Puis les neurosciences (rire) ensemble qui ont donné tout ça.
0: Comme je le disais, Suzanne, en ouverture, vous animez aussi des ateliers destinés aux soignants depuis quelques années. Est-ce que c'est plus facile maintenant de convaincre les soignants des bienfaits de la pleine conscience qu'il y a quelques années
1: avec le télétravail et le Zoom, c'est extraordinaire. Et eux, est-ce qu'ils sont plus réceptifs qu'avant? Euh, oui, ben c'est tellement, c'est, c'est toujours long de se déplacer. Il <rire> y yes, ça. ça. prend une motivation supplémentaire. Ah, c'est quelle perte de temps. Oui, hein? c'est vrai, puis là, c'est il faut vrai. dire, je ne veux pas parler contre qui que ce soit, mais la circulation à Montréal, elle est spéciale. Oui, tout Elle demande fait. énormément de « take a breath ». Oh Oui, beaucoup, plusieurs respirations. Oui. (rires) Alors, avec ça, euh, on a pu créer euh, un cours, puis ça, euh, c'est Monique Tessier, euh, des gens extraordinaires qui... Avec commencer ça, puis là, il fallait voir à donner des, euh, des crédits professionnels mm-hmm. comme médecin, faisant partie des médecins francophones du Canada. Alors, euh, 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 on a pu avoir un, un bureau qui nous permettait de donner des crédits. Okay. Et puis, soigner en pleine conscience, c'est là où on intègre aussi les neurosciences mm-hmm. et euh, euh, l'approche. Et les gens aiment... Énormément ça. Oui, ouais, oh, c'est ouais, bien. Et ouais. Dans leur pratique, dans la
0: pratique au quotidien, est-ce qu'ils ils vous donnent des commentaires par la suite? Qu'est-ce que ça change dans leur pratique au quotidien à ces soignants? Je vais
1: vous dire, puis là, j'ai peur de répondre trop longtemps.
0: <rire> que... <rire> <rire> Allez-y, il n'y a pas de problème.
1: <rire> euh, une chose, là, il y a deux semaines il y avait euh, euh, la mentalisation qui était enseignée aux médecins psychiatres et sur euh, Zoom, puis il y avait plus de 250 psychiatres qui étaient présents. Qu'est-ce que c'est la mentalisation? Alors, justement, la mentalisation, c'est euh, une approche que Peter Fonagy et Bateman, son prénom m'échappe là, mm-hmm. mais, euh, euh, ont euh, proposé des Anglais qui euh, proposait une approche qui est fondée sur la pause, justement. Euh, à savoir, comment tu perçois l'autre? Qu'est-ce que tu penses que l'autre pense de toi? Et toi, comment tu penses de toi et de l'autre? Alors, de, de venir à réfléchir plutôt que de réagir. Mm-hmm. Alors, euh, et c'était vraiment... Quand j'ai, j'ai pris la formation pour de bon, là, parce que j'avais l'impression que je savais à peu près qu'est-ce que c'était, mmh. mais euh, j'ai réalisé que c'était fondé sur l'approche systémique mmh. et sur la pause, justement. Oui, – connaissiez très bien. – Oui. Alors, euh, et les gens ont répondu, « Ah, oh, mon doux, j'ai plus besoin de sau-. L'autre, le patient devient un apprenant. Avec moi et moi j'apprends avec mon wow, patient. C'est formidable. C'est authentique, c'est mmh. basé sur le thérapeute devient une personne, c'est une personne qui connaît des choses, mmh. mais une personne qui a des émotions mmh. et l'autre qui a des émotions. C'est une rencontre de deux humains. Exactement. Mmh. Et non pas euh, d'un protecteur avec un protégé, dans un sens. Alors, oui, oui. alors, c'est pour ça que ma, ma, ma psychanalyse dit oui. ça. <rire> Ça, ça a été efficace, ça? Ben, Oui, m'avait <rire> apporté ça. Quand je voyais des patients, je savais bien qu'il fallait qu'eux m'aident et non pas moi les sauver. Alors, les soignants ont la même réaction quand ils sont dans le groupe. « Mon doux, ça devient léger. Oh, »« que, Ah Quel soupir !» Alors, euh, auparavant, ils prenaient tout le monde sur leurs épaules mm-hmm, mm-hmm. parce que on est formé avec le manuel, tu fais telle chose, un protocole. Mm-hmm. Mais moi, j'ai toujours trouvé que, euh, j'ai toujours vu des gens qui étaient en dehors du protocole. Mm-hmm. <rire> Alors, <rire> il fallait que je trouve une façon de les rentrer dans le protocole. <rire> et puis, sans, sans faire perdre leur capacité à réfléchir oui, voilà. et non pas juste à se conformer. Alors, c'est pour ça que les soignants ont la réaction de trouver et que ça me permet de rendre mon travail léger oh. plutôt que euh, épuisant. Alors, le burn-out des, euh, des professionnels, on peut regarder euh, ce que les professionnels se demandent et ce qu'on leur demande. Parce que quand on est brûlé, c'est qu'il y a quelque part où on force trop.
0: Voilà. Suzanne, si on revient à la situation actuelle, vous avez beaucoup travaillé en prévention du suicide, vous avez écrit un livre en 2013 à ce sujet, mmh. Le suicide, l'affaire de tous. Mmh. On le disait en introduction, il y a beaucoup de gens en détresse en ce moment. Je pense qu'il est tout à fait normal dans les circonstances de se sentir plus anxieux ou un peu plus déprimé. Mais quels sont les signaux d'alarme qu'il faut surveiller, qui doivent nous inciter là, à, à prendre une pause justement, à dire qu'il mmh. y a quelque chose qui ne va pas et à en parler consulter,
1: c'est quoi les signaux d'alarme qu'on devrait surveiller? Oui, il y a peut-être un prérequis avant le signal d'alarme mm-hmm. que, dont j'aimerais euh, parler, qui est court. Euh, deux, il y a 2500 ans, Bouddha déjà disait, c'est pas l'événement qui est un problème, c'est ce qu'on en fait. Et la pleine conscience est vraiment fondée sur ça. C'est pas, euh, euh, ce qui m'arrive qui est un problème. C'est ce que j'en fais. Alors, quand le jeune, puis là, moi, j'ai des jeunes aussi autour de moi qui, euh, euh, qui, euh, qui disent euh, euh, je suis anxieux ou je, je, ça me prend la gorge, eh bien, euh, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, genre, hey, est-ce qu'il faut que je lui donne une médication mm-hmm. ou il faut que je lui apprenne grâce à la COVID, apprendre les choses autrement mmh. puis apprendre ses émotions autrement. Alors là, on est en 2020 à la jonction entre l'approche inspirée de la pleine conscience et l'approche inspirée de cette notion « c'est ma chimie qui va pas, puis il faut une pilule » et que la maladie mentale, c'est comme un cancer. Mmh. Non. La maladie mentale est beaucoup plus amène à réagir à ma façon de regarder les problèmes et d'être avec des gens qui ont la même approche de regarder les problèmes. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un, puis là je, je, je suis certaine que mon petit-fils m'en voudrait pas de dire quand il m'a appelé qu'il avait de l'anxiété, quelle belle nouvelle! <rire> Parce que au moins tu en parles, tu appelles, oui. puis tu sais que ta mère, ta grand-mère est psychiatre. Alors c'est, c'est, c'est vraiment la bonne personne. Oui. Et puis euh, c'est tes parents qui ont dit de m'appeler. ben extraordinaire. Bravo pour ça. Oui, oui. Alors tu restes pas enfermé à te dire il y a quelque chose de travers chez moi. Mm-hmm. Mais j'ai ça que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Et puis là je dis quand tu prends une respiration, qu'est-ce que ça fait? Ah oh, il c'est pire. Ben là tu fais tu prends ta respiration pour chasser comme ça et non pas pour accueillir. Ah, ah. Alors c'est bien important que tu puisses accueillir puis avec le temps tu vas voir ça va devenir comme une compagne qui va te dire eh, :« Il oublié de faire telle chose. Peut-être ça serait pas mauvais. Que tu y penses, Xavier mmh. ?» Ou euh, alors l'anxiété, c'est c'était, c'est merveilleux parce que on sait qu'on a oublié quelque chose, Il faudrait qu'on le fasse. Ou euh, mais il y a souvent que l'anxiété, si on ne l'a pas vu comme ça, ça devient euh, une ennemie. Et puis que, euh, on se met à se faire des scénarios. À partir de l'émotion c'est catastrophique. Ça. Oui, c'est toujours puis, des
0: scénarios catastrophes.
1: Alors là, ça n'arrive plus, c'est, c'est, ça fait plus. Alors, c'est là où, euh, dernièrement, et puis c'est pour ça que euh, tout le monde est à la pleine conscience maintenant. Mmh. David Burns avait écrit « Feeling good », être bien dans sa peau. 5 millions d'exemplaires. Je reçois, au euh, début de l'année, euh, des euh, annonces sur... David Burns produit un autre livre, Feeling Great. What oh. the hell? Tu sais, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? David Burns jamais, Mais je trouvais qu'il était court, très court. Okay. Alors, ça m'agaçait un peu de dire, lisez ça, puis euh, je trouvais qu'il manquait de l'approche systémique de, d'aller mm. avec. Alors, et là, maintenant il est rendu dans Dans ça. la pleine conscience <rire> oui. aussi. Alors, puis la pause est intégrée comme dans la mentalisation, mmh. comme David Burns, lui, il fait de CBT, Cognitive Behavior Therapy, mmh. ou Thérapie mmh. Cognitivo-Comportementale. Oh. Et puis, ce qui a été, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a vraiment distingué l'émotion des pensées. Une émotion, pour moi, c'est des vagues et le vent, je ne peux pas les contrôler, mais je peux contrôler les pensées que j'ai face à ces émotions et l'accueil que j'aurai. Alors, si je suis dans mon bateau avec la vague et le vent, ben comment je vais diriger, être à la barre avec mes voiles? Comment, puis, je vais peut-être avoir euh, euh, quelqu'un électronique ben, euh, euh, device mm-hmm. <rire> pour me dire, il y a une telle ouragan qui s'en vient de l'endroit. Alors, comment devenir informé des places où je ne veux pas aller parce que c'est trop pour moi ou d'autres? Alors, comment diriger mon bateau? Alors c'est mes pensées et le leadership d'aller avec mes vulnérabilités puis avec mes passions. Mmh. Alors euh, comment reprendre confiance dans mon raisonnement pour pouvoir ça j'évalue ça il y a tel risque ok ça je peux pas me le permettre maintenant ça oui peut me le permettre ça marche pas c'est ça qui peut arriver faire parfait. des petits pas Exactement. On va très loin à faire des petits pas et qu'on est serein et qu'on garde son leadership. Alors, c'est pour ça que les signes d'alarme, moi, c'est quand quelqu'un reste enfermé dans sa chambre. Ah oui. Ça, ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas parler du problème, il vient penser qu'il n'y a plus de solution. Alors que euh, Leonard Cohen, vers ben, la fin de sa vie, There is a crack in everything. Oh oui. euh, c'est là d'où vient la lumière. Exact, c'est si beau. Il a pensé à la fin de sa vie, puis il devait penser un peu avant, là. Mais mm-hmm. euh, je trouve que c'est tout. Dans l'impuissance, on ne sait plus quoi faire, mais c'est pas le temps de dire qu'il n'y a rien à faire. Mm-hmm. C'est une pause. Alors c'est pour ça que euh, le jeune qui vient à, à trouver « c'est terrible, c'est terrible euh, », euh, je me disais « quel bonheur de pu être en temps de où on envoie nos jeunes à la guerre, tu sais, ouais. à, à se faire tuer. » Alors. Le Covid, on va, on est tout le monde engagé dans ça, essayer d'y voir. Alors c'est bien que les jeunes disent, il faut que vous abordiez le problème autrement, il faut que euh, changez-moi ça. Euh, puis là, on va, on va, on va réfléchir on ensemble. Va oui. Parce que se faire dire quoi faire sans comprendre, hmm. on peut plus. Non,
0: vous avez raison.
1: Il faut qu'on participe. Et qu'on n'est pas quelqu'un qui me dise, je le sais, qu'est-ce qu'il te faut, puis suis mes conseils. Non, <rire> je peux plus. Moi, uh, ouais. ouais. j'ai, ouais, j'ai toujours voulu moi
0: comprendre avant de tout le temps. Oh, il faut qu'on comprenne. Soin de comprendre.
1: Ben oui, <rire> c'est dans la ville de Montréal. Là. Si je ne comprends pas, si j'ai pas une idée où est le nord puis le sud, Mais c'est ça. <rire> je suis foutu. Alors, c'est pour ça que les signes déplorables, c'est quelqu'un qui s'enferme. OK. Alors que quelqu'un qui dit il n'y a plus rien qui marche bon ben comment l'accueillir il mmh, y a déjà il y a de l'espoir
0: quand la personne va s'exprimer c'est, c'est ce qu'on veut
1: puis comment l'accueillir plutôt que d'avoir tous les conseils elle a quelque chose à se révolter. Qu'est-ce que c'est Tu sais pas comment prendre ton anxiété. Bon ben, moi j'ai appris que ça se prend comme ça. Toi, comment tu le vois Puis euh, alors, et comment partager nos connaissances mmh. Et l'autre va venir de son regard, de sa position, va apporter d'autres choses aussi qui reprennent confiance en sa capacité à raisonner. C'est vraiment ouais. bien, mmh. vraiment mmh. très bien.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez qu'après tout ça il va y avoir également... Là, il y a, on est dans l'action, on doit faire face mm-hmm. à, à ce qui se passe. Quand ça va être passé, est-ce qu'il y a un risque de voir arriver encore un contre-coup, si on veut? Comme si les gens avaient étouffé un peu un, un paquet d'émotions, justement, pour faire face à la situation et que là, elle est passée et tout ça remonte. Là. Est-ce qu'il y a un danger
1: dans l'après-Covid aussi? Quand vous avez parlé des émotions supprimées ou des mm-hmm. euh, ben moi pour moi c'est évident que si on se prend uniquement comme victime comme là quand euh, le, l'éclosion à divers endroits mm-hmm. ben comme comment on va l'aborder l'éclosion pour que j'appelle ça moi le damage control mm-hmm. comment on va apprendre à, à à savoir ben là il faut comment on fait dans le naufrage comment on fait On est toujours en train de, si on, on a cette approche de qu'est-ce qu'on va faire puis participer aux solutions. Parce qu'on nous dit vraiment qu'il faut participer aux solutions. Ben, il faut qu'ils nous informent correctement. (rire) (rire) Et, et là, ça serait extraordinaire. On aurait une société qui participent aux solutions et non pas juste faire des révolutions. Euh, euh, tu oui, sais, on n'aurait euh, plus besoin d'en faire ben des non, révolutions. Parce qu'on participerait aux solutions et <rire> il y aurait une transparence dans ça. Alors, de la part des gouvernements, ils ont vraiment à apprendre. Il y a quelque chose à changer. Oui, oui. Euh, ben ils sont dans le processus, dans le processus de oui. changement. Parce que les gens viennent à dire on veut comprendre. Puis les jeunes, quand ils exigent, on veut comprendre. mais ben, quand j'ai appris, moi, ce matin, que les cégeps étaient là pour euh, défaire les bulles et que euh, là j'ai compris pourquoi mes propres enfants n'ont jamais trouvé ça ben ben excitant le cégep parce qu'il n'y a pas de bulles <rire> <rire> alors c'est peut-être <rire> le temps de refaire des bulles c'est au vrai, cégep c'est vrai, et non pas de les éparpiller comme ça c'est... Alors qu'au secondaire, il y avait l'impression d'appartenir à un groupe. C'est, je suis entièrement d'accord avec vous, ouais. tout à fait. Vous avez
0: écrit, j'ai vu sur votre compte LinkedIn, qu'à l'obtention de votre diplôme, et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez dit, bon, je, je savais que je ne savais pas hein, mm. et que ma recherche d'outils thérapeutiques efficaces devait se continuer. Un de ces outils efficaces-là, c'est
1: évidemment la pleine conscience. Êtes-vous toujours en recherche ah, toujours, euh, euh, moi je trouve le plaisir de vieillir, c'est d'apprendre. <rire> oui. Quand les gens trouvent que on a le luxe d'apprendre parce que euh, on a vu à notre sécurité <rire> et on peut maintenant être de plus en plus curieux dans qu'est-ce qu'il y a encore. Alors mm. c'est euh, et avec l'internet. Je, je peux pas croire qu'on a ça maintenant, que j'ai ça, moi, dans ma vie. Avant, il fallait aller à la bibliothèque. Oui. C'était <rires> long. Il oh, y, y avait pas moyen de rien trouver. Mm-hmm. Alors, euh, maintenant, si je perds quelque chose à la maison, je me dis, mon doux, est-ce que je vais le trouver avec mon iPhone? <rires> C'est fou quand même. Mais non, il faut... Mais j'ai plus besoin... J'avais des boîtes de documents... Euh, ben, j'ai pris la boîte, j'allais je l'ai jetée <rires> oui. parce que je, je me suis aperçu que j'allais pas dans ma boîte, j'allais sur, sur Google. Internet, ben oui. <rires> alors, euh, alors c'est pour ça que euh, apprendre, il y a toujours quelqu'un qui a, qui propose puis ce que qui j'ai appris parce que oui, vous oui. m'avez euh, mentionné euh, le livre euh, du suicide l'affaire de tous mm-hmm. et en 2014, en revenant euh, à l'hôpital, j'ai eu le suicide d'un jeune. Mm. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui m'a échappé dans ça? J'avais des hypothèses. Puis c'est, là, je suis devenue euh, active à chercher. Qu'est-ce que les, alors là, je voyais qu'est-ce que les suicides. Puis il n'y avait rien qui, qui était vraiment... J'ai découvert Richard Schwartz l'Internal Family System, IFS. Okay. Euh, et c'était un systémicien, c'est un psychologue systémicien qui euh, a réalisé comment chacun, dans notre psyché, dans notre, euh, euh, en dedans de soi, on a une famille interne et qui est dans le protectionnisme aussi. Mmh. Alors, Hey, c'est, c'est vraiment... Il a vraiment saisi la même chose. il ne l'avais pas saisi nécessairement pour les familles externes, mais pour les familles internes, il y avait le même modèle que moi, j'avais dans les familles externes parce que je suis venu à développer le protectionnisme mm-hmm. versus participation. Okay. Alors, protectionnisme, c'est fait de, de duo protecteur-protégé mm-hmm. qui se définissent l'un par rapport à l'autre oui. et euh, le deuxième élément, c'est il n'y a pas de communication efficace. Il faut toujours dire comme l'autre, si on veut pas de conflit. Uh-huh. Alors, on se comprend pas. Alors, non. c'est genre de problème que quelqu'un... Euh, moi, je voyais un patient, puis là, la famille était derrière, ou quelqu'un voulait me parler en privé pour me dire la situation, parce qu'il ne pouvait pas la dire devant le patient. <rire> Alors, toute la notion de confidentialité... C'était compliqué, cette histoire-là. Oui. Alors, comment installer dès le début toute la famille, vous savez, c'était... puis il y avait peur de parler, vous dites votre point de vue, vous dites pas la vérité, non, c'est ce que vous dites dire. vos réalités. C'est ça, comment Alors, vous, vous, vous le percevez. Oui, puis vous, puis vous. Alors, déjà, on mettait ensemble, et puis... Les principaux moyens, puis j'appelais ça mon troisième élément, mm-hmm. euh, de contrôle, c'est créer la honte ou la culpabilité. Mm-hmm. Ou venir à dire « ou bad or mad oh ». Ou ben, il est méchant, et manipulateur, ou bien il est malade, trop mm-hmm. pour communiquer. C'est ça. Ça laisse pas beaucoup d'avenues, ça. Et puis, la quatrième élément, c'est les crises s'amplifient constamment. -hmm. Alors, euh, euh, urgence et crise, souvent, c'est important. Alors là, Richard Schwartz avait le même modèle pour la famille interne. Alors, ça, je me suis mise vraiment à à regarder comment intervenir parce que la partie suicidaire de mon patient avait été insultée, n'ayant pas eu assez d'écoute de la part et de moi et du euh, sujet. Alors, comment ça se fait que ma partie suicidaire veut venir me sauver? Mm-hmm. Pourquoi il n'y a plus rien à faire? Alors, comment proposer à la partie suicidaire une autre façon de fonctionner? Elle en prend trop sur ses épaules. Mm-hmm. Comment on va réorganiser ça? Alors, c'est là où euh, à partir de 2014, je me suis vraiment intéressée aux traumatisés, aux, euh, à ceux qui avaient eu des traumatismes en l'enfance ou des problèmes d'attachement.
0: Mmh.
1: Alors que ça, c'est habituellement complètement ignoré euh, dans la pratique régulière. Ah. Alors, c'est pour ça que maintenant, avec le 100 millions oui, euh, qui est proposé, Je me dis, j'espère que ça sera pas seulement d'écouter. Il y a l'empathie qui est importante ou bien l'écoute. Mais il faut aider l'autre à s'écouter et à proposer des choses avec les autres et non pas juste à venir porter ses problèmes. Mais comment il va y voir? Parce que l'aspect d'être écouté, ça fait du bien. Mais s'il faut toujours que je me fasse écouter pour pouvoir régler mes problèmes, j'aurai jamais assez de thérapeute. Alors, c'est. Et puis, la famille va venir être fatiguée. Eh oui, c'est ça. Alors, comment apprendre à réfléchir avec l'autre? Alors, j'espère que le, le 100 millions va aller sur des, sur des approches de comment sortir du diagnostic pour arriver à comment on aborde les problèmes. Hmm. C'est un beau mot de la fin,
0: ça. Oui. <rire> <rire> Docteur Lamar, je le souhaite aussi et je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant pour les femmes en prévention du suicide pour tous ceux que vous avez aidés, soignés et pour la diffusion de la pleine conscience aussi on en avait bien besoin en ces temps au rythme si rapide avec ou sans pandémie on en avait bien besoin et on va en avoir besoin encore
1: longtemps merci beaucoup Suzanne bien, c'est moi qui vous remercie Roxane à la prochaine, à
0: <rire> Radio, pleine